Всем привет, вы слушаете из Басак подкаст. Сегодня с вами Абай. Нурпис. И в гостях у нас Анель. Анель выпускник ниш Усть-Каменогорск, участник международных олимпиад по биологии, выпускник программы Флекс. Сейчас студент четвертого курса Нью-Йоркского университета в Абу-Даби по специальности компьютер инженеринг. А также Анель проходит стажировку в компании Amazon в Германии, в городе Дрезден, где мы сейчас с ней и находимся. Привет, Анель, как у тебя дела? Привет, у меня все отлично, спасибо за приглашение. Спасибо, что согласилась. Давайте тогда начнем со школы. Можешь рассказать нам, чем ты занимался в школе? В школе я, ну да, как вы до этого сказали, я занималась олимпиадами в основном по биологии. Помимо этого, просто, конечно, учеба всегда для меня была на первом плане. Но такое значительное место в моей повседневной жизни тогда были олимпиады и олимпиады по биологии. Понятно. Давай тогда сразу поговорим об олимпиадах. Какой совет ты бы могла дать тем, кто хочет начать заниматься олимпиадой? Ну, самое главное, конечно, в первую очередь просто начать. Всегда нужно немного попробовать перед тем, как к чему-то большому как бы commit your time and resources, то есть... Извиняюсь, если я буду переходить на такие <laughs> фразы из английского, просто иногда э, они лучше передают то, что я хочу сказать. А, но всегда, если к чему-то есть какой-то даже маленький интерес, всегда нужно просто попробовать. И будут это олимпиады, проекты, какие-то исследовательные, исследовательские деятельности, то всегда нужно просто попробовать. А, ну, первым шагом, конечно, будет просто поговорить, возможно, с теми, кто этим уже занимается. Uh, у меня, в принципе, так это все и началось. Я просто видела более uh, старших учеников в нашей школе, которые уже занимались олимпиадами, и для них это было чем-то, чем, чем они занимались в свободное время, и никто их, в принципе, не заставлял это делать, но почему-то они это делали. Это было уже, как бы, для меня это было уже знаком того, что uh, что-то в этом должно быть. Втором, вторым, наверное, шагом после того, как уже поговорить, после того, как вы уже поговорили с кем-то, кто этим занимается. Конечно, хорошо было бы составить план какой-то, план деятельности. Чем раньше вы начнете заниматься, конечно, тем более легко вам будет составить этот план. А когда ты начала заниматься подготовкой олимпиады? Вообще, именно олимпиада просто как какая-то концепция появилась в моей жизни достаточно рано, наверное, еще с начальной школы, но в начальной школе занималась олимпиадами в совсем другой сфере, это были языки, русский, английский язык, литература даже, но в научных, научной сфере это уже было, конечно, в старшей школе, около 8-9 класса, но прям серьезно я занималась уже, наверное, только с 10 по 12 класс. Понятно. То есть ты... Можешь сказать то, что если я заинтересован в Олимпиаде, начинать в 10 классе это не поздно, да? 10 класс это очень хороший э, период. Наверное, после 10 класса будет уже сложно, но 10 класс это действительно тот возраст, когда если кто-то начнет заниматься Олимпиадой, это значит, что этот человек уже достаточно э, делает это осознанно и 
действительно готов какое-то время освободить для этого. То есть, допустим, если я и занималась Олимпиадой в восьмом-девятом классе, то это было достаточно несерьезно. Понятно. А что было самое сложное в подготовке к Олимпиадам? Именно по биологии. Ну, очень сложно было, конечно, всегда найти в себе силу воли, чтобы в то время, когда ты можешь смотреть сериалы, гулять с друзьями, просто лежать и спать, всегда найти в себе силу воли и просто делать что-то, именно что-то, что могло бы помочь в Олимпиаде. Но также в подготовке к Олимпиадам это действительно разные виды деятельности, особенно вот в биологии. Это не только чтение книг и решение задач, это также какие-то практические моменты. То есть занятия в лабораториях, решение задач, но уже действительно разных задач. То есть какие-то из них связаны больше с такими математическими концепциями, другие связаны более с какими-то даже просто пониманием именно визуализации, допустим, того, как построена клетка, построен организм. Ну, то есть действительно это такие разные виды деятельности, поэтому если сегодня, допустим, вы можете потратить весь день просто на чтение какой-то очень длинной книги по биологии, то на следующий день это уже может быть чем-то другим. А, ну и вот самое сложное, наверное, это всегда найти себе просто эту мотивацию, эту силу воли и действительно что-то делать. Потому что большинство, в большинстве случаев это, вы будете это делать а, наедине с собой, это, конечно, вы очень везучий человек, если есть кто-то рядом, кто тоже занимается именно тем же, чем занимаетесь вы. Но в большинстве случаев это всегда должно идти, исходить именно от вас индивидуально. А что самое запоминающее и интересное в процессе, либо во время Олимпиад для тебя было? Ну, вообще, Олимпиады — это самые радостные моменты из моей школьной жизни. И... Ну, самые запоминающиеся моменты, это, наверное, были наши сборы, когда я встречала других людей, которые точно так же были очень заинтересованы в каких-то предметах, не обязательно в биологии, но в каком-то особенном предмете. И то есть я понимала, что это не только я сижу иногда по вечерам и читаю какие-то книжки, то есть я не такой, может быть, и скучный, и странный человек, есть еще очень много других скучных и странных людей. Но действительно, многие из, вот, из дружеских отношений, которые я построила во время Олимпиады, они до сих пор сохранились уже спустя сколько? Пять лет, наверное. И действительно, я встретила людей, у которых у меня были схожие интересы. И вот, наверное, это то, о чем на что я смогу смотреть как бы назад и действительно думать, это действительно такая хорошая часть Олимпиады. Понятно. А для учеников, которые хотят вовлечься в Олимпиаде по биологии, какие три главных ресурса ты бы могла посоветовать? Три главных ресурса. Ну, первое, первое, что можно было бы сделать, это просмотреть сайт ibioinfo.org. Это просто самая большая Олимпиада по биологии, International Biology Olympiad, и там есть а, примеры заданий и даже ответы есть на некоторые из них а, с предыдущих олимпиад. То есть просто посмотреть, какого формата вопросы, о чем эти вопросы, и просто даже если а, ничего не понятно, если в этом есть что-то интересное и то, что вы думаете, о, можно было бы 
решить это было бы интересно, если и было бы круто, если бы я смог это решить, то, возможно, это то, что вам, что вас заставит занять, заняться олимпиадами. Второй ресурс есть такая книга. Я даже не помню, как она называется, но автор Кэмпбелл. Все, кто занимается биологией, как олимпиады, точно знают эту книгу. Мы называем это Библией биологии. Она примерно состоит из тысячи страниц, там около 30 глав. Но после этой книги я действительно поняла, что я понимаю биологию. Поэтому вот второй ресурс — это Библия биологии. Кэмпбелл. Третий ресурс. Третий ресурс сейчас, насколько я знаю, есть веб-сайт, который изначально начал вести Антон Маргунов, но там есть также олимпиадники предыдущих лет, которые тоже помогают. И там, насколько я знаю, есть форум. Я уже последнее время не особо смотрела, потому что я не занимаюсь биологией сейчас, но... Возможно, там есть просто такой комьюнити, с которым можно было бы проговорить. Давай поговорим немного о программе Flex. Что тебе дала эта программа? Для меня Flex это было просто такое время, когда я переосмыслила все свои ценности. И после года, проведенного в Америке, я уже знала точно, чего я хочу. Я стала более осознанно относиться к своей учебе, к поступлению к университету. Поэтому я бы, конечно, не сказала, что Flex — это программа, которая принесла мне все остальное и действительно, которая позволила мне поступить в университет. Но мне кажется, это просто для моего становления личности это было очень важным событием. Окей. Но ты бы могла сказать, что этот опыт помог, помог тебе в начале учебы в университете, так как ты уже была готова к, к новым, то есть к перемене обстановки? Ну, это сто процентов, что флекс mm. очень помог. Во-первых, просто сам факт, что в 16 лет я жила далеко тысячу километров от родителей и уже достаточно привыкла быть самостоятельной, уже могла take care of myself, как mm -hmm. говорится, но... Конечно, невозможно быть ко всему готовым, но Флекс действительно дал мне какие-то навыки, которых не было у других студентов, которые еще никогда не жили далеко от родителей, в другой обстановке, в другой стране. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. А в какие университеты ты подавала? Я подавала в Нью-Йорк университет Абу-Даби, Джон Хопкинс, Харвард и Вашингтон Стейт. Насчет Вашингтон Стейт я не уверена, что название именно такое, но, в общем, университет находится в Вашингтоне, считайте. Окей. Okay. Um, и какие у тебя есть um, советы при подаче в университеты? Ну, во-первых, uh, вот, учитесь с моих ошибок, подавайте большее количество университетов. Для меня, uh, ну, конечно, в итоге я поступила в Нью-Йорк, Университет Абудаби, поэтому а... хороший конец. Uh -huh. А какие, какие э, ответы пришли из других университетов? Харвард um, я подавала Early Decision, uh -huh. поэтому мне, у меня пришел uh, Defer и потом Reject. Uh -huh. uh, NYU Абудаби я поступила, Джон Хопкинс был Waitlist и Washington State Accepted. Uh -huh. uh, ну, Джон Хопкинс тоже можно было, в принципе, попробовать на вот это One Chance in 500. Uh -huh. Но я уже после NYU Абудаби Acceptance я решила, что не буду. Mm -hmm. да. Но у меня, когда я подавала университеты, я 
действительно думала, нет, это для меня чересчур высокий, чересчур топ университет, я не хочу подавать, я боюсь, поэтому многие университеты, которые можно было бы, в принципе, пробовать, я не подавала. Поэтому вот совет, подавайте во все университеты, по крайней мере, в которых вы думаете, у вас есть хотя бы 2% шанса поступить. А почему ты выбрала Нью-Йорк университет Абу-Даби, нежели Вашингтон, Вашингтон Стейт? Ну, здесь Нью-Йорк университет Абу-Даби, конечно, очень хорошо работает в сфере маркетинга, наверное, потому что, наверное, вы слышали про Candidate Weekend, и у меня был шанс действительно встретиться с профессорами, с студентами университета, провести какое-то время на кампусе, конечно, это на меня произвело очень большое впечатление. И также у меня было очень много знакомых, которые тоже там учились, но в Washington State я подавала, потому что я была рядом с этим университетом, когда я была на флексе, по программе Flex я была в Америке. То есть я просто слышала про этот университет, но особо у меня прям личных каких-то отношений с студентами из этого университета не было. Ты уже один очень хороший совет дала школьникам, но мы также хотели... Ну, ты как будто уже предсказала нашу рубрику, которую мы хотели начать. Это что бы я хотел знать, будучи школьником? Что бы ты хотела знать, кроме того, что нужно не бояться и подавать э, во многие университеты, будучи школьником? Ну, мне кажется, очень хорошо, если бы мне кто-нибудь сказал, что тем, чем ты занимаешься в школе, не обязательно э, будет тем, чем ты будешь заниматься до конца твоей жизни. То есть э, в школе кажется, что... Uh, все давление, uh, всемирное давление на тебя давит, и ты должен решить действительно, что я буду делать, какая у меня будет профессия. И uh, в, так в таком раннем возрасте uh, такое решение сложно принять. И uh, поэтому, мне кажется, просто чтобы немного так более расслабиться, всегда будет шанс uh, во взрослой жизни поменять решение. Конечно, возможно, это будет сделать сложнее. Чем старше вы будете, но э, всегда просто понимать, что это не, не окончательное решение, всегда есть э, другие варианты, это просто вот такой совет, который я бы хотела. Очень-очень интересно и, мне кажется, очень важный совет, так как иногда создается такое впечатление, что если ты не, не выберешь свою специализацию с восьмого э, класса, все у тебя будущего нет. Может, такое немного отступление, но э, вообще я такое э, слышала про две такие теории. Есть две теории, как э, появляются очень успешные люди. Первое — это когда они с ранних лет, там, может, даже не с восьмого класса, а с возраста четырех лет начинают заниматься чем-то. И это в основном видится в спортсменах. Когда они начинают и просто ежедневно в течение нескольких десятков лет занимаются, и то есть к возрасту от 20 до 30 лет становятся просто мировыми лидерами. Но есть другой тип. Это, наоборот, люди, которые делают очень много разных вещей до возраста, скажем, 20 лет. И потом... Или даже до 30 лет. И потом после этого становятся очень-очень успешными людьми после того, как они, наконец, выбирают именно ту сферу, в которой они будут профессию или э, какой-то бизнес, но это в основном вот 
лидеры всяких бизнесов. Да, очень-очень классный, очень классный пример и тип двух людей. Я недавно читал статью, где сравнивали Федерера и Тайгер Вудса. Тайгер Вудс это тот человек, который с детства занимался одним и тем же, то есть с гольфом. Если многие по сто раз, ну, били за одну тренировку, он где-то сзади, наверное, тысячу раз бил, да? То есть он, он уже с детства специализировался в одной сфере. Однако Федерер, он с детства пробовал несколько видов спорта. То есть он не стал теннисистом, лучшим теннисистом из-за того, что он чисто теннисом играл. У него... Либо мама, либо папа вроде бы был э, тренером по теннису, но он также профессионально думал заниматься и футболом, и другими видами спорта. И только где-то э, к 15, наверное, или к 20, что ли, выбрал свою специализацию в теннисе. То есть э, нету одного такого э, рецепта успеха. Однако Тайгер Вудс самый богатый спортсмен. Нужно специализироваться. Джокович, да. Он достаточно взрослый, да, для спортсменов. Я не знаю, в теннисе может долго. Давай поговорим о твоей университетской жизни. Какие интересные предметы ты брала за время учебы? Ну, у нас университет известен тем, что помимо своей специализации еще нужно брать предметы в других сферах. Самый интересный курс для меня, наверное, это был мой J-Term курс. То есть в нашем университете есть курс, который просто идет во время в январе, и только один курс. И то есть все свое время ты посвящаешь одному курсу. И у меня это был предмет, назывался Reimagining the Renaissance City. И он находился в городе Флоренции. Uh-huh. И то есть для меня это был совсем другой опыт, потому что это было, был предмет об искусстве, о Ренессанс эра. Uh-huh. То есть у меня был просто абсолютно, у меня было абсолютно нулевое знание. Но после этого предмета я почувствовала себя очень вдохновленной, написала стихотворение на английском языке, хотя такого никогда в жизни не делала. Это такой интересный. А я не понял, вы поехали, получается, во Флоренцию? Да. Классно. Это все поддерживается в университете? Да, это часть курса. курса. Классно. Я с каждым разом все больше и больше влюбляюсь в ваш университет. Ну, мы тоже его любим. А чем ты занимаешься помимо учебы? А, ну, я пытаюсь поддерживать а, здоровый образ жизни, заниматься спортом в свободное время. А, именно каких-то хобби у меня нет, но это, наверное, а, просто из-за моей длины. Э, я люблю проводить время с друзьями и, ну, наверное, многим разработчикам, программистам, как бы свободное время это всегда просто время, когда можно почитать на хит новые темы. Mm-hmm. Поэтому вот в свободное время, когда я не с друзьями или не занимаюсь спортом, я читаю о чем-то новом. Mm-hmm. Давайте тогда у меня такой вопрос к вам обоим. Из подкастов с Айей и Раисой мы уже примерно можем представить, что из себя представляет Нью-Йорк Университет Абу-Даби, ваш университет. Но нам хотелось бы узнать конкретно о департаменте инженерии. 
сложно ли изучать инженерию в твоем, в вашем университете, и какие есть интересные вещи об этом департаменте. Я бы хотел, чтобы вы оба ответили, так как вы оба учитесь в школе инженерии. Ну, инженерия в нашем университете, наверное, одна из самых сложных э, специализаций, потому что достаточно много э, предметов, которые нужно взять, чтобы закончить э, специализацию, и также достаточно много предметов, которые не прямо связаны с специализацией. Допустим, э, я учусь на компьютер инженеринг, но мне также пришлось брать достаточно много предметов, таких вступительных, как физика, химия, биология, которые, в принципе, мне не особо нужны. Но и помимо этого, допустим, даже какие-то предметы в механике, которые вообще мне никогда не понадобятся, но наш университет считает, что если кто-то называет себя инженером, то у них должны быть хотя бы базовые знания инженерии в целом. Да, я полностью согласен с Анель. И я бы хотел добавить то, что департамент инженерии э, очень хорош в плане того, что предметы заставляют задуматься. И так как предметы обычно очень сложные, относительно сложные, э, считаются самыми сложными в нашем университете, э, ты постоянно решаешь задачи, делаешь проекты, которые э, заставляют тебя думать. И мне кажется, самое главное... Цель э, бакалавриата в бакалавриата вообще это э, развить навык именно э, consumption of new information, то есть э, каждый студент, закончивший бакалавриат, должен уметь э, осваивать новую информацию легко. И мне кажется, именно департамент инженерии, так как у нас есть очень много реквайрментов, которые относительно сложно покрыть на, за, ну, на хорошие оценки, у нас такой косвенный скилл развивается, это именно consumption of information in an easy way. Но мне кажется, еще один большой плюс инженерии это в том, что если ты не знаешь в каком именно STEM-филде ты хочешь специализироваться, то начинать как инженер относительно лучше, чем сразу начинать как компьютер сайенс. То есть, если ты начнешь как компьютер сайенс в университете нашем, то очень сложно будет перейти обратно в инженерию, так как ты не покрыл Foundations of Science, то есть курсы, основные курсы по наукам который каждый инженер должен покрыть, как уже Анель говорила. И второй но, плюс... Но компьютер сайенс студенты не, не, не обязательно должны быть. Да, да, вот компьютер сайенс не берут. То есть, допустим, лично я не знал то, что буду делать что-то связанное с компьютерами. Я думал mechanical engineering, максимум electrical engineering. Но плюс инженерии в том, что мы должны покрыть компьютер programming for engineers в первом семестре, и тогда уже мы ну, берем вкус со всех разных направлений в инженерии. И тогда только я понял то, что вот мне нравится программирование. Но один большой минус, как уже Анель говорила, очень-очень много requirements, очень. 
То есть сложно делать какой-то майнер, сложно брать предметы, которые тебе нравятся. Допустим, мне, может быть, предмет нравится по философии, однако я должен также покрыть реквайрменты в инженерии. И у нас очень много реквайрментов по сравнению с компьютер сайенс или по сравнению вообще со всеми мейджерами, да, это такой горький опыт. Но, тем не менее, никаких, как это называется... Regret, no regrets. А, нет сожалений. Да, никаких сожалений. То есть это лучше работает в одну сторону, да? Угу. То есть да. начать общую инженерию и потом в компьютер сайенс, но не наоборот, да? А, другого пути просто нет, если и вообще не получится. Я знаю лично одну девочку, которая поменяла во втором курсе с компьютер сайенс на электрикал инжиниринг. Она сокурсница Анель. Ей очень сложно было, потому что она, с одной стороны, должна была закрывать Foundations of Science, и в то же время она должна была закрывать курсы, которые должны закрывать ну, второкурсники-инженеры. Ей очень сложно было. Наши слушатели подсказали нам, что было бы интересно послушать не только о каких-то хороших сторонах университета, каких-то интересных вещах, но также о минусах университета. Расскажи, был ли у тебя какой-то негативный, отрицательный опыт с университетом? Ну, Что-то, что может не понравиться в университете? В нашем университете есть такая шутка, но она такая немного с долей правды, как всегда, горькая, что у нас создается такой бабл, и потому что Кампус у нас очень удобный, все мы живем рядом, uh-huh. есть все условия, то есть е- поесть, заниматься спортом, как бы все находится в одном кампусе, и получается, если не пытаться что-то делать, uh-huh. то можно так и остаться на кампусе весь семестр uh-huh. и ничего интересного не сделать. То есть действительно нужно быть очень осознанным с тем, как ты хочешь проводить время, uh-huh. с кем ты хочешь проводить время, потому что если ты не будешь этого делать, то сами обстоятельства за тебя решат, как это будет. Mm-hmm. То есть ты будешь видеть одних и тех же людей, mm-hmm. в принципе, будешь делать одно и то же. Если попадешь в такую компанию, которая, возможно, их интересы не сходятся с своими интересами, то тебе будет уже не так легко выбиться из этого mm-hmm. режима. То есть создается такой бабу. Но это, конечно, тоже всегда можно попробовать индивидуально, когда просто начинаешь более осознанно относиться к, своей, к своему времени, к своему распорядку дня. Ну и второе, наверное, это больше такой индивидуальный experience, индивидуальный опыт мой. Наверное, в именно текст-сфере для разработчиков не так легко, по крайней мере, для меня, как первокурсница, второкурсница, третья курсница, было найти именно стажировки или опыты, которые были бы именно в моей сфере. То есть большинство бизнесов вокруг были больше ориентированы на бизнес, то есть для, допустим, economics majors, finance, как бы people interested in finance. Поэтому всегда хотелось найти более такое, именно сфокусированное на разработчике, на компьютер сайенс, на компьютер деятельность, и не так легко было найти. Это тоже, конечно, можно с более долгим ресерчем, можно найти позиции, которые могут 
это покрыть. Но не так легко, допустим, как, конечно же, в Америке, в Европе, намного больше все-таки позиций. Uh-huh. Как бы в этом есть такой э, отрицательный аспект именно в геолокации самого университета. Uh-huh. Uh-huh. То есть, получается, это, можно сказать, такая проблема Эмиратов? Uh, да. да, но в последнее время становится лучше, насколько я знаю, уже открываются uh, большие компании открывают свои офисы и mm-hmm. открывают уже позиции на стажировке. Mm-hmm. Возможно, с годами это станет лучше, но вот, э, на время того, когда я искала стажировки, было все равно уже еще достаточно э, сложно mm-hmm. найти. Окей, mm-hmm. okay, спасибо. Давай тогда перейдем э, на рубрику Insider Tips. Есть ли у тебя какие-то инсайты для учеников, которые хотят подавать э, в NYUID? Инсайты, которые сложно прогуглить. Ну, сейчас, кажется, все уже можно прогуглить, да. а, Мне кажется, наш университет принимает людей достаточно разных. Если мы просто даже посмотрим на какой-то один класс университета, то каждый кажется очень разным. И иногда сложно даже определить, что именно нас объединяет. Но мне кажется, самое важное, то, что нас действительно объединяет, это возможность, даже невозможная способность со всеми всегда находить общий язык, быть очень толерантным, то есть это не значит подавлять свое собственное мнение, но быть толерантным к мнению других. Поэтому если кто-то хочет поступить в NYU Абу-Даби, им нужно всегда понимать, что будет Люди будут с разных а, точек мира и будут а, иметь свои собственные взгляды на многие вещи, поэтому а, всегда передать через свои эссе или интервью или какие-либо а, средства коммуникации, через которые вы будете делать свое а, заявление в университет, всегда а, вот этот месседж передать, что вы смогли бы действительно быть в такой сфере. Ну, конечно, желательно, чтобы это было правдой. И те, кто подают в университет, действительно просто понимали, что им нужно будет научиться всегда быть очень коммуникабельным. Давай тогда поговорим о твоей стажировке в Амазоне. Сложно ли было попасть на стажировку в Амазон. Как вообще проходил путь? Как ты нашла позицию? Как, как было интервью? Есть процесс? Процесс получения стажировки в Амазоне не особо отличается от процесса получения стажировок в других больших компаниях, таких как Facebook, Apple, Google и так далее. То есть будет несколько, несколько этапов интервью. Mm-hmm в которых нужно будет решить какие-то, какие-то задания. В основном они будут включать в себя программирование, конечно же. Но и частично в них тоже будут э, вас, у вас задавать вопросы просто на то, чтобы понять, какая вы личность. Uh-huh. У меня было три раунда интервью. Но изначально, кстати, история такая достаточно интересная. Я подавала на стажировку в Берлине, uh-huh. на летнюю стажировку в Берлине. В Амазон. И там была достаточно такая общая позиция, то есть просто на Software Development Engineering Internship. Я прошла несколько раундов и потом получила отказ, и я благополучно забыла про это. И затем, через несколько месяцев, мне написала представительница Амазона и просто сказала, у нас есть позиция в Дрездене, не хотела ли бы ты пройти интервью. Мы посмотрели твое резюме, и есть какие-то моменты, которые 
нам подсказывают, что, возможно, эта позиция будет очень хорошей для именно тебя и твоего опыта. Ну, я подумала, почему бы и нет, и просто начала проходить снова раунды интервью, и после какого-то времени, то есть у меня было последнее интервью уже, где я видела инженеров самих, с командой, с которыми я сейчас я работаю, и я получила приглашение на стажировку. Что входит в обязанности стажера в Амазон, а именно в твоей команде? Вообще структура стажировки такая, что дается какой-то проект изначально, и этот проект обычно достаточно интересный, то есть, конечно же, инженеры пытаются заинтересовать стажеров в своей работе и дать какой-то очень интересный проект, который будет не просто как бы имплементация чего-то, но который будет включать в себя какие-то исследовательские навыки, которые заставит подумать и принять решение, какое именно решение будет достаточно подходящим для этой ситуации. И зависит, конечно, от длительности стажировки, насколько проект будет сложным. У меня стажировка достаточно длинная, это 5,5 месяцев, поэтому сложность проекта в этом это как бы отражает, что есть достаточно сложные аспекты, есть Uh, то есть помимо самой имплементации есть uh, нужны uh, исследовательские uh, навыки. Uh-huh. Uh, и в течение всего этого времени нужно будет закончить проект, ну, желательно успешно, но если, допустим, проект не получается, для этого, как бы, может быть очень много причин, почему uh, проект не был закончен, но в конце дается презентация, и там, то есть, можно будет объяснить почему что-то прошло хорошо, почему что-то прошло плохо. Но в течение этого всего времени не не так прям, что ты работаешь только над одной вещью, будут еще такие небольшие мини-проекты, через которые ты можешь передать какие-то уже такие небольшие изменения, которые уже больше, наверное, будут исходить от тебя. Если ты хочешь, видишь, что есть какая-то небольшая проблема, и никто из других инженеров на ней не работает, то ты можешь какое-то время взять и просто поработать над этим мини-проектом. Один из наших подписчиков вчера задал такой интересный вопрос. Какие три вещи ты получила из этой стажировки? Ну, наверное, первое это будет... Всегда нужно задавать вопросы, когда не знаешь на них ответ, потому что... Работая в команде, нужно всегда пользоваться тем, что ты работаешь в команде, а не один. Есть люди, которые провели уже десятки лет, возможно, изучая именно этот аспект, и поэтому даже никакой Google или любой ваш любимый поисковик не даст вам более точный и правильный ответ. Конечно, всегда нужно изначально попробовать найти ответ, но Нужно задавать вопросы. И, во-первых, это поможет вам просто быстрее решить проблему, и, во-вторых, поможет основать такие хорошие отношения с командой. Второе. Да, у вас сложные вопросы. Второе, это уже такое более, наверное, на не именно в профессиональном варианте, в профессиональном аспекте, но... Более такое для качества вашей жизни всегда нужно помнить, что нужно всегда быть в балансе, то есть всегда 
думать о здоровье своего тела, своего мозга, как говорится, то есть спать, хорошо питаться. Вот когда вы занимаетесь какими-то очень такими интересными проектами, иногда кажется, нужно всегда работать и нужно быстрее закончить, но когда работаешь в какой-то большой корпорации, в большой компании, работа никогда не закончится. Поэтому вам нужно всегда использовать свое время продуктивно, но не в таком виде, что это намного ухудшит вашу жизнь. Ну и третье тоже, наверное, понимать, что когда вы выбираете профессию, как бы многие сейчас говорят, ой, всегда иди за своей мечтой, да, делай именно то, что тебе нравится. Но я бы сказала, здесь всегда нужно подходить тоже очень осознанно. Не всегда то, в чем вы очень хороши, будет тем, что, чем вы могли заниматься всю вашу жизнь. То есть, допустим, когда я была в школе, мне казалось, что я достаточно э, хороша в биологии, что в каких-то... Ну, я, на самом деле я была просто хороша в олимпиадах по биологии для школьников. Это такое. Но после, когда начинаешь уже в университете или на стажировках, начинаешь заниматься чем-то другим, то понимаешь, что, во-первых, ты не знаешь свои способности, то есть нужно будет попробовать что-то другое. И, во-вторых, понимаешь, что нужно выбирать профессию, ту, которая актуальна и в которой вы можете наибольшее влияние произвести. То есть не всегда прям то, что вам кажется в этот момент вашим passion, вашей dream, может быть именно тем, чем вы захотели бы заниматься всю вашу жизнь. Насколько мы знаем, ты проходила стажировку в стартапе в Абу-Даби до этого? А, в Дубае, окей в стартапе, и сравнивая с тем опытом, сравнивая тот опыт и опыт, который ты получаешь сейчас в Амазоне, где лучше и почему? Ну, у меня были очень-очень-очень разные опыты, то есть стартап, в котором я была, был очень маленький, там было всего 6 работников, и сейчас Амазон, то есть мы говорим уже о тысячах, десятках тысяч людей. В стартапе моя стажировка Uh, хоть у меня и была позиция, я занималась действительно очень разными вещами, просто теми, которые нужны были именно в тот момент, uh-huh. какие-то задачи, которые требовали семиминутного uh, решения. Uh-huh. То есть я занималась такими, и не всегда это было действительно деятельностью разработчика, uh-huh. когда uh, частично было что-то связанное с бизнесом. Uh-huh. Ты выполняла uh-huh. несколько работу нескольких людей, да? Да, то есть, когда вы, если кто-то хочет э, работать в стартапе или проходить стажировку, то всегда нужно быть готовым, что, возможно, вы будете заниматься очень-очень разными видами деятельности. Но э, это действительно был очень хороший опыт. Я э, э, узнала о вещах, о которых я никогда и не знала. То есть, это очень хорошо для просто, э, наверное, жизненного опыта. И если кто-то хочет начать свой бизнес в будущем, это прям... Наверное, самый лучший опыт. Сейчас же в моей стажировке у меня наоборот. Мое время очень ценится, и именно время, которое я провожу как разработчик. То есть минимум встреч, минимум каких-то... То есть меня практически никогда не отвлекают. И, допустим, у нас есть дни, когда никакие встречи не назначаются. То есть в это время ты... 
должен сидеть, ну, как бы работать просто над теми проектами, над которыми ты бы хотел работать mm -hmm. или ты должен работать. Такие два очень разных вида деятельности, но, наверное, это зависит от индивидуальных приоритетов. Сейчас мне, конечно, нравится больше вот такая более большая корпорация, где я могу заниматься только тем, что мне нравится, но, возможно, в будущем я бы хотела быть в стартапе или в более маленькой компании, где я могла бы делать не только какую-то одну роль, а пробовать разные роли. Вытекающий вопрос. Насколько мы знаем, в, в топовых компаниях, IT-компаниях, всегда есть какие-то бонусы. Что, что в Амазоне есть? Ну, во-первых, <laughs> в больших компаниях, в том числе Amazon, достаточно хорошая компенсация. То есть стажеры получают компенсацию, сравнимую с full-time employees, то есть работниками, которые работают уже на полную ставку. Во-первых, это, конечно, когда я проходила стажировку в стартапе, у меня была минимальная заработная плата, uh -huh. которая позволяла мне купить еду. Uh -huh. okay. То сейчас я живу более удобно, и, конечно, не говорить об этом было бы, как бы непрозрачно. Не uh -huh. Но помимо этого, конечно, компания помогает с перелетами. Uh -huh. То есть, чтобы это не было никакой проблемой. Uh -huh. Также, конечно, с визами, с получением разрешения на работу. Uh -huh. Также сейчас я нахожусь в Германии, поэтому мне предоставили бесплатные немецкие курсы в местном университете. Uh -huh. Также у меня есть, у меня был выбор либо получить велосипед uh -huh. или... Или машину. Хорошо. Или парковочное место в городе, либо билет на общественный транспорт, как проездной на долгое время. Ну, я выбрала проездной, потому что для меня это самый удобный вид транспорта сейчас. Что еще? Сейчас, конечно, сложно сказать. Наверное, еще есть какие-то... А, у нас есть массаж на работе. А еда бесплатная? Еда. Амазон именно одна из таких компаний, которая не дает бесплатную еду. Но у нас есть бесплатные напитки. Конечно же, кофе, который нам нужен. И по пятницам у нас есть пицца Фрайдей. Ну, там, конечно, помимо пиццы и другая еда есть, но... Да, у нас нет бесплатной еды. Я не знаю, насколько я знаю, Google известен тем, что у них бесплатная еда, но Amazon более в этом плане более экономичный. Окей. Давай тогда перейдем к следующему вопросу. В казахстанских вузах, насколько я знаю, обязательно студентам обязательно проходить практики, то есть это диктуется программой учебной. Но это трудно назвать практикой, так как чаще всего студенты они относятся к этому как к настоящей практике. То есть чаще всего они даже не посещают ее. Да, и делают они это только ради оценок чаще всего. И почему ты считаешь это важным, проходить практику и стажировку во время учебы? И как подходить к этому осознанно? Ну, вообще, практика, стажировка, для того, чтобы она была успешной, должна в стране или в городе, где это проходит стажировка, должна быть культура стажировок. Mm -hmm. Это, конечно, в Казахстане у нас, наверное, 
она только начинает появляться в культуре стажировок. Всегда это, чтобы этот опыт был хорошим, обе стороны, то есть и сам стажер, и сама компания должны пытаться сделать из этого самый лучший опыт. Uh -huh. То есть со стороны э, стажера это да, относиться к этому э, серьезно, uh -huh. то есть э, воспринимать это как настоящую работу. Uh -huh. И, конечно, чтобы стажер понимал, что это настоящая работа, э, самый лучший вариант, когда он оплачивается. Uh -huh. okay. Тогда он понимает, что это действительно э, труд, и за этот труд uh -huh. есть какая-то компенсация. Со стороны компании это, конечно же, не давать а, такие задания, как скопировать а, документы там, или mm -hmm. приносить кофе, да, mm -hmm. а действительно давать задания, которые а, отражают вид деятельности и а, описание позиции соответствует. Да, со соответствует тому, что действительно будет делать стажер. Mm -hmm. Но это тоже может быть недостаточно. То есть должны быть какие-то программы, должно быть менторская деятельность, то есть те работники, которые уже работают несколько лет, должны пытаться делиться своим опытом. Mm -hmm. И, конечно, это не так легко сделать, но в, я знаю в Казахстане от своих друзей, у кого-то были очень-очень э, плохие стажировки, но у некоторых были действительно хорошие. Mm -hmm. То есть э, хорошо понимать, что начинает появляться какая-то культура стажировок, но еще мы не там, конечно, в странах Европы, Америки, в... даже сейчас в Ближнем Востоке достаточно хорошие стажировки. Именно культура стажировок. Да, культура стажировок. Какой был еще вопрос? Почему, почему это важно проходить стажировки? А, почему важно проходить стажировки? Потому что это помогает просто понять, действительно ли вы занимаетесь тем, чем вы бы хотели заниматься. Mm -hmm. Потому что не всегда то, чем учат в университете, действительно отражает саму профессию. Окей, mm -hmm. okay. спасибо. Спасибо большое. Очень интересно твой поинт, где ты сказала то, что не только со стороны ученика нужно, нужно менять отношение к стажировкам, но и сама система стажировок со стороны компании, со стороны образовательных центров также должна меняться. Мне кажется, это применимо ко многим областям и инстанциям в нашей стране. Ну, то есть мы также не можем, например, винить учеников и студентов, что они плохо учатся, угу. потому да, что да, со стороны учебного заведения тоже должны быть какие-то изменения. Да, полностью согласен с вами. Давайте тогда перейдем к секции discussion. Хочу начать с такого немножко отдаленного вопроса. В своем посте в Инстаграме ты написала о том, что в школьное время из-за неуверенности в себе ты упускала некоторые возможности и принимала неудачи близко к сердцу. Как ты смогла это побороть и как ты работаешь над этим в данный момент? Во-первых, мне кажется, я до сих пор еще полностью это не попробовала. Наверное, это такое то, что называется скромностью, да, когда люди всегда недооценивают свои собственные возможности. Ну, конечно, мне помогла, во-первых, вера моих близких и друзей. Всегда мне повезло, что у меня всегда было в окружении были хотя бы какая-то часть людей, которые действительно в меня верили и верили больше 
чем я сама. И, конечно, будет совет тем, кто не уверен в себе. Если кто-то вам говорит, что вы можете что-то сделать, попробуйте и попытайтесь поверить. Я всегда пытаюсь верить, что в мире еще есть такие хорошие люди, и что у каждого окружения есть хотя бы пару хороших людей, которые всегда верят в вас. Для кого-то это может занять долгие, долгое время, действительно эм, поверить в себя, но мне помогало просто действительно начинать какие-то действия. То есть, если просто сидеть и ничего не делать, от этого ничего не изменится. То есть, пыталась найти в себе какие-то силы и что-то делать, и потом это начинается такой как бы снежный э, комок, и все начинает быстрее, быстрее, быстрее э, собираться. То есть, допустим, вы примите какое-то действие, потом получится что-то хорошее. Потом вы, у вас будет больше мотивации делать еще что-то, и получится еще больше э, хорошего опыта. И как бы чем больше вы делаете, тем больше будет хорошего опыта. И, конечно, ну, такой самый простой совет, наверное, просто начинать что-то делать, что действительно вам нравится, но вы боитесь просто какие-то небольшие шаги принимать. Сегодня наша дискуссия будет в какой-то степени связана с этим вопросом, который Нупис только что задал. Часто люди, в частности студенты и школьники, боятся делать значительные перемены в своей жизни и следовать своим мечтам. Причиной этому является неуверенность в себе и боязнь потерпеть неудачу. Расскажи, как бороться с этим, ведь в школьные годы ты занималась биологией, и даже начала учебу в университете на биолога, но в один момент ты поменяла на компьютер инженеринг. И ты, как никто лучше, можешь рассказать нам о том, как делать такие большие перемены в жизни значительные. Да, наверное, многие люди, которые знают с детства, чем они хотели бы заняться и учить, изучать в университете, Такие люди э, существуют, и они очень везучие. Но большинство из нас <смех> не знает, и до определенного возраста мы все пытаемся понять, что, к чему действительно э, нас больше тянет. И у меня э, в школьные годы не было особо понимания своих собственных способностей, поэтому я просто как бы следовало тому, в каком направлении мои окружающие пытались меня направить. То есть у меня просто был очень, у меня была очень сильная духом учитель по биологии, и она просто заметила, что у меня есть интерес просто к учебе, и потому что у нее была вера в меня, и потому что она просто хотела за мной заниматься, я начала этим заниматься, но я действительно не думала попробовать разные сферы и просто пошла по течению. Но в университете я начала осознавать, что это будет действительно, скорее всего, профессия, которую я выберу в университете, это будет очень важной частью моей жизни. И, скорее всего, мое дальнейшее будущее может зависеть от этого выбора, поэтому я решила как бы еще раз переосмыслить. И такое, наверное, всегда нужно делать. Даже сейчас я иногда думаю, действительно я сделала правильный mm -hmm. э, выбор. Не, у меня нет сейчас тоже такого стопроцентной уверенности, что я действительно сделала правильный выбор. Mm -hmm. Я всегда переосмысливаю и думаю, в чем у меня действительно есть способности, в чем нет. А, но 
всегда хорошо вот так переосмысливать. И в такой момент я просто поняла, что, может быть, можно попробовать что-то другое. И в школьные годы как-то, наверное, не было у нас такой прям концепции того, что нужно дать ученикам прям попробовать все и заставить их попробовать все. Наверное, если бы я хотела, я бы могла попробовать, допустим, то же самое программирование. Но просто никто мне не предложил, я как-то сама mm -hmm. тоже не, не подумала и вот так благополучно не попробовала. Но в университете у нас вот такой был дух. Вы должны попробовать что-то, попробуйте сделать что-нибудь новое, попробуйте выйти из своей зоны комфорта. И я это сделала, и действительно мне понравилось что-то другое, не биология. Uh -huh. И в этот момент, конечно, да, мне было сложно. Я начала а, понимать, что а, сидя в комнате с, с другими студентами, я понимала, что здесь я одна из тех студентов, которые знает, наверное, наименьшее uh -huh. количество информации, наименьшее количество знаний. Uh -huh. И я снова почувствовала себя... А, в такой позиции, что э, я не понимаю, что происходит, мне нужно быстро-быстро что-то делать. Mm -hmm. Но это тоже хорошее такое э, чувство. И всегда сейчас мне, наоборот, охота понимать, что у меня еще столько всего, с чего можно выучить. Mm -hmm. Поэтому, наоборот, когда э, есть такие сигналы, которые вам говорят, так, э, я ничего не понимаю, но будет... Очень круто, если я все это узнаю. Uh -huh, uh -huh. И это знак того, что вы уже на правильном пути. Uh -huh. И всегда вот когда какие-то перемены в жизни, наверное, если вы понимаете, было бы круто, если бы я смог это, то уже есть какой-то хороший шаг. Uh -huh. Но всегда, всегда есть шанс того, что вы сделаете неправильный выбор. Uh -huh. Но всегда нужно пытаться делать такие решения, из которых вы, возможно, можете вернуться. Допустим, когда я делала выбор делать инженерию, предметы, многие, которые я брала, они также были теми же предметами, которые у меня нужны были бы для биологии. Uh -huh. То есть это не было таким радикальным на самом деле шагом, что я совсем прям сменила uh -huh. свою сферу. Как бы сейчас уже, наверное, это звучит как будто бы радикальной сменой. Uh -huh. Но на тот момент я понимала, у меня есть выбор, я могу вернуться назад. Поэтому... Как бы я не совсем себя отрезала от своей прошлой жизни и забыла, uh -huh. но я дала себе возможность просто попробовать что-то новое. И сейчас уже, да, я действительно далека от биологии, и если я буду разговаривать с студентом моего курса, биологом, то, uh -huh. скорее всего, мои знания уже намного-намного хуже. Окей. Накпис, а ты что можешь сказать по, по этому поводу? Ты ведь тоже э, менял, и ты менял не раз? Свой, свое направление в университете. Что бы ты мог сказать? Как, как не бояться? Да, лично я согласен с Анель, а именно с той точкой, что нужно постоянно иметь какую-то резервную ситуацию, если даже не понравится, допустим, программирование, нужно было как-то переходить обратно в механическую инженерию. И плюс нашего университета — это то, что Foundation of Science — он такой же requirement как для компьютерного инженера, как и для, для механического инженера. То есть у меня было что-то, к чему я мог опираться. Но в, то же время, но в то же время один такой был point, когда я очень сильно боялся поменять 
специальность на компьютер сайенс, так как я в школе никогда не программировал, ну, кроме того, что делать сайт на HTML, CSS, да, а, так как еще у нас в университете, как Анель уже э, говорила, было очень много учеников, которые со школьных времен э, программировали, э, делали э, какие-то суперпроекты на Arduino, на Raspberry Pi, а ты сидишь, даже не понимаешь, что такое SSH, либо что такое LS, и всегда такое чувство, то, что да, я если пойду сейчас в компьютер сайенс, я буду самым худшим там. И не факт то, что а, твое упорство а, может а, помочь тебе в этот раз. А, но мне кажется, один, один совет будет, а, если вы думаете менять свою специальность, то это нужно делать на все 100%. Не, не просто, а я сейчас попробую CS и там один небольшой проект сделать, а глубоко изучить, все, что связано со сферой, которую, которая вам нравится, куда вы собираетесь меняться. Вот, мне кажется, проблема обычно происходит тогда, когда люди только поверхностно меняются. Не просто смотрят какие-то YouTube-каналы, смотрят, читают какие-то статейки, а сами не выполняют именно такие вещи фундаментальные, типа даже просто написать see out hello world, да, в C++. Поэтому, мне кажется, нужно постоянно делать, не только смотреть, как другие люди в этой сфере живут. Окей. Хоть у меня такого опыта не было, мой совет для учеников, которые не уверены в своей дальнейшей специальности, будет тщательно выбирать университет и смотреть, есть ли возможность Например, как в вашем университете начать учиться на эм, одной специальности, где общие предметы э, с другими сферами, э, чтобы была возможность в дальнейшем поменять специальность. Потому что, например, э, в моем университете нет такой возможности. Если ты в какой-то момент понимаешь, что ты не хочешь изучать свою специальность, хочешь поменять специальность э, в своем университете, то тебе приходится делать заново приглашение на новую специальность, и заново проходить все с первого... Ну, не, конечно, не все. Есть предметы, которые перекликаются, но по большей части это вот так вот, что тебе придется заново учиться. И тут уже вопрос не только о страхе начать делать что-то новое, но и о том, что потерять много времени. Поэтому об этом тоже нужно думать. Следующая тема в какой-то степени относится к предыдущей, так как мы уже говорили о том, как мы изначально чувствовали себя неуверенно, когда поменяли э, свою специализацию э, на компьютер программинг, на компьютер инжиниринг. Давайте тогда поговорим о синдром, синдроме импостера, который на русском называется синдром самозванца. Это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенным в том, что они обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли. Успехи они, как правило, объясняют удачей, попаданием в нужное место и время или введением других в заблуждение. Что те более умные, компетентные, чем есть на самом деле. 
Как часто вы встречаете таких людей? Я встречаю, наверное, часто, потому что я себя включаю в список этих людей. Ну и, конечно, также этот синдром самозванца, импостер синдром, это достаточно большая тема среди женщин в сфере технологий сейчас, потому что в какой-то момент доминировать стали мужчины, и почему-то стало считаться, что женщины стали менее уверены в этом. Но я, конечно, не знаю действительно причины. Возможно, это каждый человек с этим встречается, и просто сейчас женщины именно в сфере технологий стали об этом говорить, и как бы это считается, что это связано с женщинами в технологии. Но как бы я насчет этого синдрома очень много слышала разных public talks, презентаций. И в целом это всегда говорится, что есть и хорошее, хороший аспект, который идет с этим, и плохой. Плохой это, конечно, то, что никогда не даешь себе, никогда не можешь действительно оценить свои способности веры. Но с другой стороны, хорошо, что никогда твое эго не вырастает до такой степени, что тебе кажется, что ты самый умный человек, и ты просто не слушаешь и не, дальше не пытаешься развиваться mm -hmm. и учиться. Ну, у меня, особенно сейчас, во время стажировки, этот э, синдром особо э, всплеснул, потому что я действительно считаю, что я намного менее... И это действительно, я считаю это объективно, что у меня намного меньше знаний, намного меньше навыков тем, чем э, большинство людей, которые вокруг меня. Mm -hmm. а, и... Ну, я считаю, это всегда было для меня очень большой мотивацией. Большой мотивацией дальше что-то делать и... Я не думаю, что здесь нужно особо именно над, над этим своим синдромом работать. Я, честно говоря, я не знаю даже, а, настолько ли это большая проблема, а, насколько это как бы, такая достаточно натуральная а, реакция наша, к нашему окружению. Но это, конечно, зависит от ситуации. Возможно, для кого-то это настолько большая проблема, что это мешает а, каким-то повседневным заданием и выполнением каких-то обязанностей. Я встречал таких людей в, во время, во время вот, с 7 по 9 класс, когда я занимался олимпиадами по физике. И мне кажется, я тоже был таким, что даже когда получались какие-то... решать какие-то задачи, например, там, или первый раз я выиграл, когда олимпиаду среди казахско-турецких лицеев, не было такого принятия своей своей победы, и сейчас я не так часто вижу таких людей, но вчера я познакомился с ребятами-казахами из Гугла, они говорят, что это почти у каждого сотрудника большой компании присутствует такой синдром, не только у тех, кто начинает, но даже у тех, кто уже давно работает и кто на достаточно не высоких позициях, а там то на высоком уровне. Даже они говорят, что мне иногда кажется, что я не, не по-настоящему умен, что это такие обстоятельства и так далее. Вот. Ты как часто встречаешь таких людей на физике? Мне кажется, в университете я встречаю очень много таких а, людей, так как в университете многие мои друзья также а, в процессе нахождения... А, своей сферы специализации или вообще нахождения себя, своей идентичности. Поэтому, мне кажется, ну, 
по крайней мере, в моем круге друзей, это как бы нормально иметь этот синдром. Однако э, летом, э, когда я был в Нью-Йорке, э, также посещал толки, и там очень много про это говорили. Говорили люди в сфере э, IT и в сфере computer science. Тогда я очень сильно удивился, потому что я не думал, то, что взрослые люди также подвергаются импостер-синдрому. А вообще, мне кажется, этот, эта проблема не должна быть такой отдаленной, и ну, люди не должны бояться говорить об этой проблеме и открыто, выраж... открыто говорить то, что им сейчас сложно, и они считают то, что им чего-то не хватает. Потому что таким образом люди могут попросить помощи у других, потому что обычно эта проблема усугубляется тогда, когда люди держат все в себе и не спрашивают помощи у других. А мне кажется, если все люди будут говорить то, что да, это нормально, то, что ты сейчас чувствуешь, и я также сталкивался, либо до, до сих пор сталкиваюсь с этой проблемой, то тогда люди уже не будут бояться делиться с этой проблемой с другими. Uh, вот. Вообще, эм, я читал вчера про этот синдром, и там было, я вот точно сейчас не смогу сказать, но там было что-то не с тем, чтобы обращаться к людям. Как, как ты сказал написать? Ну, не знаю, мне кажется, вот проблема в том, что люди только делятся success, а процессом обычно не делятся. Uh, ну вот там было что-то про то, что нужно внутри себя поменять, не представление, а отношение к, к успеху и к поражениям, к неудачам. От неправильного отношения к успеху и к неудачам люди боятся признать свой успех. Вообще, наверное, надо да, к психологу ходить. Нет, на самом деле, мне кажется, это... Ну, когда уже до такой степени, да, что это действительно вводит в депрессивное состояние. Конечно, не так легко бороться. Кому-то легче, у кого-то просто окружение намного более к этому открытое, и кому-то легче рассказать о своих проблемах. Но, конечно, да, всегда хотелось бы верить, что если кто-то хочет поделиться чем-то, то всегда найдется кто-то в окружении, кто сможет ответить. Поэтому, если... Это, наверное, уже больше нужно думать, как сделать себя таким человеком, к которому пришел бы кто-то другой и рассказал о своих проблемах. Mm -hmm. Поэтому легко сказать, когда у тебя проблемы, иди кому-нибудь скажи. <laughs> Лучше, наверное, если каждый из нас попытается стать тем человеком, к которому кто-то мог бы прийти. Mm -hmm. На самом деле этот синдром, оказывается, не является синдромом психического и психологического расстройства. Его не относят ни к тому, ни к другому. И если его не относят ни к тому, ни к другому, можно ли его а, лечить обычными средствами, типа походом к, к психологу или к психотерапевту? Не знаю. Мне кажется, это, это нормально. вопрос, наверное. Интервьюдың сонда біз әрдайым Біздің қонақтарымызға бір сұрақ қойамыз. Ол Қазақстанға қандай үлесінді қосқын келеді. Бұл сұрақты қойудың алдында саған айтар ә, алғысын бар. Себебі 
сендей тұлға менен бөлек басқа да көптеген қазақстандық оқушыларды қазіргі таңда шабыттандыруда. Себебі сенің қазіргі тұрған жағдайын жалпы университеттегі тұлған өте құрметке лайық. Осындай тұлған үшін саған үлкен алғысымды білдіргіміз келеді. Ал енді осы сұраққа өзінің жауабында да естігіміз келіп отыр. Для будущего Казахстана, конечно, мне всегда, я всегда хотела бы оставить после себя такое наследие, то есть какую-то культуру того, что мы будем друг другу помогать, молодежь, потому что всегда все начинается с корней, да, и как, ну, такой, конечно, метафора очень используемая, дерево, то есть все начинается с корней, и также, чтобы тогда, когда мы вырастаем, чтобы мы вновь помогали уже новым росткам. И самое большое, то, что я бы могла сделать, это, наверное, помочь новому поколению. Я думаю, новое поколение всегда более умное, более прогрессивное, более быстро растущее. И всем, чем я могла бы помочь, хотела бы помочь. И вот я считаю, это действительно крутой проект из Басар. Этот подкаст — один из шагов в этом направлении. Анеля, спасибо большое тебе, что согласилась сегодня поучаствовать в нашем подкасте. Мы желаем тебе успехов, успешного завершения твоей Продолжение и завершение твоей стажировки, успехов в дальнейшем, в учебе и в жизни. Спасибо тебе еще раз. Я надеюсь, подкаст получился полезным для наших слушателей. Он однозначно получился интересным. Также напоминаю, что вы можете слушать нас на любой удобной для вас платформе. Не забывайте делиться нашими эпизодами с друзьями и оставлять комментарии. До новых выпусков.